0: Cinderela Baiana que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Paul que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno. E spoiler deveria ser crime. Ei sim!
1: Com certeza, crime com uma grandíssima pena, tenho a dizer. <risos> eu sou o Beto Baquite e, spoiler alert, eu vou indicar uma série no final do programa.
0: Boa, boa, boa. Eu, eu, eu como estudante de direito, eu acabei de ter um insight, vou fazer um TCC, é, sugerindo a nossa querida e amada Câmara Legislativa que criminalize o spoiler.
1: Nossa senhora, isso ia facilitar a
0: vida de muita gente <risos> é Metade da criação de conteúdo do YouTube e acabou E dificultar alguns babacas, exato justo, e dificultar justo. a vida de alguns babacas Exato, exato E é isso, né, já deu a perceber Hoje o Cinderela vai discutir a cultura do spoiler O cinema hoje faz com que a gente assista tudo o mais rápido possível Justamente pra tentar evitar os spoilers da galera E sinceramente, a gente tá ficando meio cansado disso então, ó, endireita essa postura aí, ajeita os teus fones e vem comigo que o Cinderela tá começando. <música> Beto eu vou dizer um negócio pra vocês. Existe um universo futuro em que a gente vai fazer um cast discutindo modelos de séries. De, ah, porque a Netflix lança tudo de uma vez e a Disney faz uma vez por semana. Isso é uma outra conversa. Mas o fato é, agora que a Disney voltou ao modelo Lost, de eu exibir um episódio por semana, meu amigo, eu não consigo mais acordar 8 horas da manhã sem levar um spoiler de WandaVision, velho. Tá um absurdo. Não,
1: é... Absolutamente impossível, cara. Não dá. Eu digo isso por experiência, por experiência própria. Tava comentando agora há pouco com o Bruno que, assim, se você tem conta no Twitter, ou você silencia, silencia tudo que é... Desde, tipo assim, a galera fala ah, mas é porque eu uso a hashtag, você vai usar a hashtag. Não, meu filho. Não é só é só silenciar a hashtag. Porque você porque você vai nos no, no trends, já aparece... Só uma frase que você usou já aparece. Entende? E assim, Total, tudo, 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 galera comenta, galera não, tem, galera não tem pena. E assim, é um cenário onde é, é complicado porque pra você não pegar spoiler, você tem que ou apagar sua conta ou você tem que, sei lá, tentar esse tudo à direita. Porque o episódio sai cinco, na, sem brincadeira, gente, o episódio sai 5 da manhã, 6 e meia, já tem spoiler. Galera já viu, galera já tá comentando, já tá comentando galera já tá. Já, tipo assim, sei lá. Galera já tá fazendo vídeo explicando, explicando o episódio. E botando spoiler na, na thumb. É
0: isso, mas aí é o meu problema.
1: O que, sabe, por que, que a gente fala que isso é chato? Porque, assim. Meio que comentando sobre toda essa questão de cultura do spoiler, que a gente até vai comentar mais adiante, cultura do spoiler não é algo, assim, é um, meio que uma nomenclatura inventada, pra gente não existe muito bem a cultura do spoiler mas existe sim uma forma, uma forma de como as pessoas estão consumindo, consumindo conteúdo e de como elas estão apontando certos, certos pontos de roteiro, que no caso acaba sendo spoiler mas assim, parece que hoje em dia é algo normal entende? Tipo assim, cara, você tem que assistir o negócio nesse horário. Você tem que assistir Banda Vision, você tem que, sei lá, assistir. Vai ter que assistir o Capo Falcão e o Soldado Invernal, às 5 da manhã e tal, pra não pegar spoiler. E, tipo assim, eu fico, não, velho, que babaquíssimo. Acho que o negócio tá lá. É aquele cenário. O negócio tá lá pra. O negócio acabou, acabou de lançar. Tudo bem que, ah, você acabou de lançar, você tem toda a oportunidade pra. Assistir. Mas tudo bem, cara. Mas, eu não... Mas tem muita gente que não tem essa disponibilidade de acordar 5 da manhã pra assistir um episódio. Na verdade, você ter disponibilidade de acordar 5 da manhã pra assistir um episódio é meio bizarro.
0: Vamos combinar. É, e tipo, isso é a parada que vira uma obrigação. A parada do, do, do cultura, do spoiler, é que cultura, é, em termos gerais, é uma coisa... Normalizada É uma coisa que acontece Sem ser considerado uma exceção né É um costume Podemos configurar assim em algumas definições E a parada é que Quanto mais é, as redes sociais e as, e as informações ficam mais rápidas Mais o spoiler fica mais leve Se você ouviu alguém gritando de fundo É a minha família comemorando alguma coisa Da prova do líder Tá uma loucura esse Big Brother viu?
1: <risos>
0: Mas continuando é... A parada é que normalizou você sair um, um episódio às 5 da manhã e você acordar às 8 e já ter spoilers na thumb do YouTube. Eu não acho, sinceramente, eu não acho errado você acordar de manhã muito cedo pra produzir o seu conteúdo e colocar... É, no, no YouTube o mais rápido possível porque a gente sabe que o algoritmo do YouTube funciona dessa forma ele presenteia aqueles o, o early bird, né o que coloca mais cedo os primeiros que colocam se, são os que conseguem mais alcance isso faz parte, o problema é você abriu o seu Twitter, você abriu o seu Instagram e tá lá a cara do personagem novo, o que, olha o que aconteceu com esse cara e uma seta vermelha assim bem grande, uhum. porra meu irmão aí
1: é de lascar existem argumentos interessantes que a galera usa quando se trata de spoiler. Teve um que ficou muito famoso, é, que foi na época do Game of Thrones, que foi o caso da Bruna Marquezine, que estava estávamos lá na última última temporada de Game of Thrones, tem a fatídica cena em que a área mata o Rei da Noite. Isso aconteceu. E isso tudo. E isso foi um nossa grande estouro Eu lembro que o Bruno tava eu lembro que o próprio Bruno tava comentando num grupo que a gente tem que ele tava arrepiado. Nossa, que cena foda, que sei lá o que e tal. E aí que tá. A cena tinha acabado de começar. A estar, tipo assim, ah, todo mundo tava comentando. A Bruna Marquezine literalmente filmou aquela cena e simplesmente postou no Twitter. Tipo assim, a cena tinha acabado de lançar. Tipo assim, tipo, tinha acabado, ela... Toma! É complicado vocês... Ah, que isso é uma coisa... Condenado, que existem sim aquelas pessoas que gostam de acumular, que tipo assim, ah, não vou ver agora, eu quero guardar, eu quero eu quero, eu quero guardar pra assistir e tal. Tudo bem que você tá falando de uma coisa muito grande, que é Game of Thrones, e a galera gosta de usar aquele, o argumento do jogo do futebol. Qual é que é o argumento do jogo uhum. do futebol? Que é o ah,
0: seria ao vivo, né?
1: Não, é, que é ao vivo e tipo assim, ah, cara, todo mundo fala que... Todo mundo fala que, te, que um jogo que o jogo teve gol, nem por isso você nem por isso a experiência vai estragar, <risos> entende?
0: Total, total. E, e tipo, Game of Thrones tinha aquela coisa de que virou um evento, né? meio que todo mundo, não tô querendo justificar mas é a coisa que todo mundo assistia junto, era que domingo sabe, 10 horas que lançava o episódio tava todo mundo na HBO Go, tava todo mundo ligado na, na, na HBO, e aí é, é, por mais que eu ache errado virou a hora do Game of Thrones se você não viu ali, você está aberto a levar spoilers, é uma coisa que aconteceu agora você é, fazer isso com a série que tá saindo lá fora meia noite e aqui 5 da manhã é loucura Entendeu? E assim, mesmo com o Game of Thrones, que foi, que, entre aspas, ao vivo, né? Porque todo mundo via de forma simultânea, ainda assim era meio pesado. Meio. Uh... Tem gente que não consegue ver na hora mesmo. Era domingo de madrugada. Tem gente que trabalha segunda-feira de manhã. Então, não era uma coisa que, mesmo na época, você tinha que ter cuidado ali de... Atenção, spoilers! Botava um story antes assim. Atenção, a partir de agora tem tá spoilers de Game of Thrones. São coisas simples, são atitudes simples. E mesmo assim, não só o público, como muitos produtores de conteúdo, que teoricamente regem a mob inteira, faziam spoiler mesmo, tacavam spoiler na thumb e é isso aí, vambora. Nossa, demais, demais. Cara, o que me incomoda?
1: A questão da hashtag. Que a galera fala, ah, é porque eu uso a hashtag Hashtag é, Game of Thrones, hashtag WandaVision Hashtag Marvel, hashtag Não sei o que, hashtag Cidade Invisível E aí é só você montar a hashtag Que tá tranquilo e tal mas tá, tá tudo bem, mas tem gente que não faz isso Tipo assim, é aquela coisa No caso da Bruna Marquezinha Ela simplesmente meio que jogou no toma Sabe? Não tem como, tipo assim, cara Não tem pra onde correr
0: Entende? Total, total. E assim, vamos ser sinceros é, não querendo politizar, mas já politizando Quem leva o spoiler é o culpado que levou o spoiler? Ah, a culpa é sua que não tomou cuidado Aí é foda O cara fala sobre um episódio que saiu há 5 minutos atrás no Twitter Pra milhares de pessoas ver E é a culpa é de quem tomou o spoiler? Aí é loucura, meu irmão. é falta de, de, de cuidado, assim, de empatia E pra ser sincero, é uma coisa que parece que a indústria tá até se favorecendo disso Porque isso acaba gerando um imediatismo de você con de consumir o conteúdo o mais rápido possível Cara, é, pré-pandemia a gente viu as maiores pré-estreias de todos os tempos é, o Avengers foi isso, os dois filmes Tanto o Endgame quanto o, o Guerra Infinita Porque a galera não conseguia De tanto medo de levar spoiler De esperar até a estreia Que era numa quarta-feira Então, o, pra, quem, galera, pra galera que trabalhava E já tava é, esperando O final de semana Pra assistir a série, pra assistir o filme Já tava ali no risco de levar spoiler
1: Não, cara É, não, cara, é bizarro É até um ponto, é, um ponto muito interessante Falar sobre vingadores, principalmente falando se tratando do Ultimato, porque ele acaba abrangendo uma um grande um, um grande abordagem assim, dessa questão do da cultura do spoiler. Mas eu digo que é bizarro porque o o Bruno, o Bruno ele conseguiu assistir uhum. na na pré-estreia, na, pré na quarta-feira. Eu não consegui. Eu não consegui comprar comprar ingresso, o filme tipo lançou na quarta na pré-estreia tipo quarta-feira da meia-noite. Eu assisti o filme na sexta-feira. E você pensa assim, pô, mas tu tá assistiu o filme na estreia, tá também tá de boa, mas tu viu o filme muito cedo, cedo e tal, no bom horário. Não, mas. Meu amigo, dois, di, dois dias é, praticamente se passaram, todo, parecia que todo mundo já tinha assistido o filme, parecia que é. todo mundo tava querendo fazer questão de querer falar sobre. Porque eu não vou. Porque assim, eu não vou negar. Eu assisti Vingadores Ultimato, Vingadores eu queria contar pra todo mundo, eu queria. Postar no Twitter, queria postar no Instagram, mas a mesma forma, mas, apesar de que eu tinha algumas pessoas postando, eu ficava, cara, isso aqui não dá. Isso aqui não dá hum. porque isso aqui é muito pesado. Por exemplo, um filme desse, um impacto desse, entende? Porque assim, existem, existem filmes. Que, quando é que eu assim, quando é que uma coisa, vamos dizer, é spoiler ou não é? Ou tá um citar tá um caso um, Em alguns casos Tipo assim, WandaVision Até o episódio Até o episódio 3 A gente tinha certos personagens E aí a partir do quarto episódio Começou a aparecer lá O, a, o agente Wu E a, a Darcy, que é a personagem da Cat Dennis Por que, que não é spoiler você falar Pra alguém que ah, eles vão aparecer e tal uhum. Porque eles já estão confirmados eles já estavam confirmados no um elenco todo, a própria Disney e tal fez questão de falar, ah, eles eles estão, eles vão aparecer, entende? Agora, a forma como eles vão, apare como vão aparecer, a, o jeito também, o que, que eles vão fazer, ah, já são outros 500. Por que que... No, e agora, se tratando de Vingadores Ultimato, é até interessante o, grande, o impacto, o movimento que Vingadores Ultimato teve, que teve todo aquele movimentação que os próprios diretores do filme fizeram, aquela ação de marketing don't foi, cara, game, né? não é extra... Don't spoil the endgame. Por quê? Cara, porque nada daquilo ali era programado pra você saber. Os caras estavam escondendo tudo, 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 tudo. E você não sabe assim, hoje em dia você sabe porque é difícil, você viu o filme, mas na época, se dissesse pra você, é aquele, é aquele cenário. Se dissessem pra mim que o Assim, ah Beto, tu acha que o Homem-Aranha Homem vai voltar pro Ultimato? Eu ia dizer, cara, não sei.
0: Eles conseguiram fazer uma construção de completo segredo de tudo que ia acontecer. A gente sabia que prováveis coisas iriam acontecer, mas tudo era no espectro da, da especulação. A gente não sabia de nada. Eu acho, na verdade, eu, eu, Bruno Craviro eu acho que era até pior spoiler o Guerra Infinita. Demais, e nossa. aqui, inclusive, eu preciso falar do Beto tava falando aí que, que assistiu O Endgame na sexta Enquanto eu assisti na pré-estreia E aí eu fiz um terror com ele Que foi o terror que ele fez comigo na Guerra Infinita Porque eu só assisti Guerra Infinita no sábado ele vindo pra estreia e ficou me fazendo terror é que a mágoa <risos> é grande, entendeu? <risos> mas, é, mas também mas não, Ninguém spoilou ninguém, era só pelo terror mesmo Faz parte é, Mas justamente isso Os caras conseguiram Criar o hype inteiro do filme só nisso, só no o que, que vai acontecer. E se você acaba spoilando essa experiência, velho, vai ser ruim pra todo mundo, vai ser ruim pra quem assiste, vai ser ruim pra arrecadação do filme. Porque a galera, se é isso que vai acontecer, por que, que eu vou ver assim? É, existem coisas que simplesmente tiram a graça de determinados filmes, entendeu? Uh, talvez não seja o caso do Endgame, mas, por exemplo, filmes como Shyamalan, que é o deus dos plot twists, se você souber o que acontece em, sei lá, o sexto sentido, se você sabe o que acontece na Dama da Água, evidentemente, grande parte do filme vai acabar perdendo sentido para você. Se o negócio é você ir ver entre facas e segredos para descobrir quem foi que foi o assassinato, e você sabe quem fez o assassinato, qual é o sentido de você ver o fim? Exato. Entendendo? Acaba que, que você estraga a experiência Não só do, do consumidor Principalmente do consumidor Mas você acaba estragando um pouco da arrecadação do filme
1: Não, cara, com certeza É assim, é tudo uma questão também de Como você tá falando, é questão de proposta E também é uma questão de, de Cenário O que, que eu quero dizer com isso Na época Que Vingadores Ultimato lançou Se eu chegasse pra você E falasse é, O Mid Ferro morreu Falar assim, os caras vão voltar, os caras vão voltar. Ou, tipo assim, ah, o Hulk vira o Professor Hulk. O Torta tá gordo e tal. Isso, isso é, seria uma grande sacanagem. Na época, você Sim. entende? Na, hoje em dia, hoje em dia, tipo, pô, o filme é o... Por que que hoje em dia não é mais assim tão... Tipo, não deixa de ser um spoiler, mas por que que não tem mais a mesma magnitude? Porque o filme é a maior, é o, é o filme de maior bilheteria mundial. É o, é o filme que é o filme que todo mundo todo mundo comenta as cenas é aquela galera, aquela galera faz brinquedo da cena da morte do, uhum. do, do, do Tony Stark é uma coisa que meio que agora já ficou já virou meio que comum se assim dizer
0: Eu acho que tem um aspecto aqui que é importante A gente abordar Que é o spoiler institucional Vou me justificar BVS Tem o trailer mostrando o Apocalipse uhum. Por quê? <risos> por quê? Primeiro, o foi... que tá no filme né? O Apocalipse é um absurdo Mas, velho Hoje, os materiais promocionais Spoilam o que vai acontecer É isso eu desisto de ver. Eu não vejo mais material promocional de WandaVision e desse tipo de coisa. Porque, cara, sempre tem coisa que vai quebrar minhas pernas. Que seria tão melhor se eu visse na hora. Que porra. E aí fica com esses vazamentos. Vazamento fake, vazamento que não é fake. É o roteiro que vaza, o roteiro que não vaza. Cara, putz. E assim, tem muitos sites de notícias gringos e daqui que trabalham que... Uh, geram o conteúdo com base em spoilers. Tipo, por exemplo, a história lá do Wandavision Van, do, do Mercúrio. Ah, aí todo mundo noticiou. Ah, um, um dublador da Holanda, da Turquia, disse que dublou o Evan Peters em Wandavision. Porra, é sério que vocês vão fazer conteúdo. Vão ganhar like em cima disso? Aí todo mundo sabia que ele ia aparecer. Aí quando ele apareceu, eu fiquei, ah, que legal, foi foda, mas eu sabia. <risos> Eu sabia, porque me spoileram. Então, velho, todo mundo... E aí a própria indústria gera esse hype em cima de vazamentos. Fica vazando coisa no Reddit pra saber se não é falso, se não é falso. Parem com isso. Só deixem a coisa acontecer. Porra. Não é tão
1: difícil assim. Não é. Não, cara. Assim, com certeza isso existe muito. E existe um caso, assim, que pelo menos eu, principalmente nesses grandes blockbusters... Existe assim, existe, existe o teaser do teaser, aí tem o um teaser, aí tem o um trailer, aí tem o um trailer 2, aí tem o tra trailer 3, aí tem o, o trailer, trailer final, entende? Tipo assim, cara, eu uhum. não sei quanto a você, mas assim, eu realmente, assim, eu, eu, hoje eu praticamente só vejo, eu tento ver só um trailer. Principalmente quando se trata de uma coisa que eu quero muito ver, porque já teve muitos casos onde ou meio que de certa forma estragou porque eu já eu fui ver o filme sabendo de muita coisa, como também poderia ter estragado eu vou citar, eu vou te citar um, ca, um caso pessoal é, 2017 lançou o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lá que eu assim, eu, tá, eu sou um grande fã do, do Homem-Aranha, tava, tava muito ansioso pra ver e aí eu assisti o primeiro trailer eu fiquei pô o trailer tá bom, o trailer é bom e tá tal. Tá, e aí depois eu lembro que quando lançou, lançou o primeiro trailer, depois lançou mais uma ruma de trailer. Eu, eita, tem um muito trailer aqui, mas eu vou... Vou ficar só com esse aqui. Entende? E eu não vi os outros trailers. Se, se eu vi o filme na TV, eu tentava tapar meus olhos, mas eu não vi nenhum dos outros trailers. E, cara, aconteceu... Se liga, simplesmente aconteceu das grandes cenas do barco do, do barco do homem Que ele tenta juntar todas as peças do barco E não dá certo E aí o Homem de Ferro aparece pra ajudar Eu lembro que eu fiquei Vendo aquela cena e fiquei Caralho, que foda céu, que... Isso parecia que só eu, tava, só eu no cinema Tava empolgado com essa cena E aí eu descobri A cena inteira tava no trailer Inteira
0: Tava entendeu? Do,
1: desde o. Do, do, só depois que eu vi, caralho, mas o bicho entregou tudo. Desde a cena do, do Tony Stark aparecendo, aí ele juntando, até ele aparecendo lá na frente do, do Peter falando aquele negócio do Ah, eu não quero que você seja melhor que. Eu não quero que você seja que nem eu, eu quero que você seja melhor, entende? Igual, cara, igual, uhum. igual, igual, igual. E eu fico, bicho, pra quê? Porque a gente sabe que um filme. Um filme de ação, principalmente, um filme blockbuster, ele sempre vai inserir uma cena uma cena legal no seu, no seu trailer pra gerar gerar aquele buzz sabe, gerar a galera ter vontade de assistir mas se você, mas é, é uma questão de lógica, entende se o cara bota aquela cena no trailer, é porque ele tá preparando uma cena muito melhor pro filme que ele não vai spo, spoiler, entende e às vezes eu fico tipo e o foda dessa cena do Homem-Aranha É porque é uma cena muito boa E talvez seja, fosse, tipo assim Uma das grandes cenas ápices do filme Os caras simplesmente entregaram quanto é, Tipo, já de cara, eu fico Porra, mas pra quê?
0: Entende? A gente fica falando muito de Marvel e DC Mas justamente porque são esses estúdios né Os estúdios de blockbusters Que fazem isso de forma contínua né A gente não vê tanto isso Com, com filmes mais autorais Que querem esconder um segredo ali A gente nem nota que tem alguma coisa sendo escondida Agora, o que a Marvel e a ADC fazem pra gerar o hype, pra gerar a venda de ingressos, estraga o filme um pouco. Imagina, pensa comigo, o como seria inacreditável ver guerra civil sem saber que o Homem-Aranha ia aparecer. Nossa, seria assim. Imagina, nossa senhora. Seria assim, o cinema é abaixo, mas todo mundo sabia. Aí, eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou. Eu falo de cinema, eu não sou especialista em, 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 em marketing, não. Eu não sei se. Na verdade não. Provavelmente, se o Homera não tivesse sido mostrado, a procura por Guerra Civil teria sido menor, principalmente porque estava combat... tava competindo com o BVS à época. Então foi uma jogada importante para bater de frente. Mas mesmo assim, cara, falando em termos de cinema. É aqui onde eu entendo um pouco o que o Scorsese quer dizer, apesar de discordar do que ele diz, mas é aqui onde eu entendo a, a, o contexto dele. Você acaba perdendo a linguagem, perdendo as, as capacidades que a narrativa, que a narrativa tinha para te entregar só pelo marketing, para vender o filme. E deve ter vendido mesmo, tipo, sucesso de bilheteria com certeza. Mas o cinema com o cinema acaba sempre perdendo nessa equação é aquele ditado, é aquele ditado, dinheiro fala.
1: Os caras estão, os cabos tão, fala. os caras estão muito mais preocupados com isso. É muito difícil também você querer ser, você querer fazer surpresa, principalmente se tratando de até quando você vai se tratar de grandes produtores, de grandes produções. Porque não apenas você tem um, você tem tipo um fator, um, você tem, você tem aquele fator de você estar tá trabalhando com grandes nomes. Você tem um fator que, tipo assim, cara, tá todo mundo comentando. A galera, tipo assim, a, ga a galera. O que a gente vê muitas vezes de fotos de bastidores e tal, são fotos vazadas. São fotos que alguém viu, tava caminhando lá, bateu foto do, do fulano e postou, postou na rede social. Entende? Total, total.
0: E a, a gente fica até meio sem saber, às vezes, né? Se ah, é, isso foi de fato um vazamento, que uma pessoa passou por lá e fez isso. Ou se o estúdio faz isso de maneira voluntária, né? Porque acontece muito. Vazou uma foto, vazou o traje novo, vazou ah, como é que vai ser o cenário, um personagem, um ator. Eles ficam vazando essas pequenas coisas. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Homem-Aranha 3. Final do ano, vai tá estar isso tudo der certo. Deus quiser, a gente vai ver Homem-Aranha 3 final do ano. Todo mundo tá em cima para saber se vai ter Andrew Gar Garfield e Tobe Maguire. Aí, chegam fotos do set, aí vaza que o William DeFoe pode estar escalado, vaza que a gente vai ter o nosso, o nosso Electro de volta. E aí vem o Bonitinho, nosso, nosso querido Malton Holland, e vai pra frente da câmera e diz, não vai rolar não, viu rapaziada? Não vai ter os Homem-Aranha não. Não vai ter isso aí não. Aí eu fico confuso. Aí eu fico, será que é o estúdio tentando defender os próprios fãs do spoiler e que na hora vai acontecer e fica, caralho, a gente não sabia que ia acontecer de fato aconteceu. Será que será que vai ser isso? Ou será que eles estão com um hype tão grande que não vai acontecer e estão com medo de chegar lá e decepcionar todo mundo?
1: Nossa, de, nossa, é... Assim, é, é bizarro, porque, assim, os, 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 os caras não são besta. Os caras que eu digo os diretores, o Kevin Feige, os produtores e tal, eles sabem que se você vai anunciar tal coisa, você vai estar tá aberto para falar, pra, pra pensar tipo, bicho, a galera vai cair em cima os, os doidos lá do Reddit vão criar mil, mil teorias só o que vai ter é a galera criando puta, uma puta expectativa, entende? E acaba sendo um negócio que ele muitas vezes não tem muito pra onde correr é aquilo que eu tava comentando, cara é possível você querer, fazer, você querer contar, fazer um negócio sigiloso? Você querer fazer uma surpresa? Não, cara, não é, não é, possi não é impossível. O De novo, o Vingadores Ultimato fez, fez isso e eu vou até mais além, falando de um filme mais antigo e tal, o Seven, o filme do David Fincher, fez isso muito bem com a participação do Kevin Spacey, que a participação do do Kevin Spacey, ele faz lá o, o vilão do fi, do filme o, o John Doe. Cara, em momento algum na época do filme, a galera não tava não citava o Kevin Spacey, ninguém sabia que ele ia estar tá no filme. Ele não tava sendo especu especulado em nada, ninguém fa tipo assim, ele não tava na lista do IMDb de que ele tava no elenco, ninguém tava falando nada, ele não aparecia no nos créditos iniciais e tals. E aí de repente, você assiste o filme... Bum! Tá lá, o Kevin Spacey. Ele, apa ele aparece lá uns 15 minutos e ele tem essa puta participação. E logo após que acontece... Que acontece isso, que acaba o filme... A primeira coisa que você que aparece é... Kevin Spacey as John Doe. Que foi uma estratégia do próprio David Fisher. Que ele queria fazer questão de... Olha, pelo amor, tudo que é mais sagrado. Não, é isso aqui que tá acontecendo do Kevin Spacey é pra ficar... É pra ser segredo. Isso que torna muito, muito especial. Hoje em dia... Hoje em dia, cara, não dá pra falar de, de Seven sem citar o Kevin, Space, por o Kevin Space por mais que, tipo assim, o nome dele não aparece. Tipo assim, você no, na capa do DVD, no post, no post e tal, mas as cenas dele já são icônicas. Todo mundo conhece o uhum. What's in the Box, todo mundo sabe desde o discurso de, dele e tal. Mas, pô, pra época, aquilo ali foi genial. Total,
0: total. Na verdade, é, é impressionante como... Hoje a gente vê a indústria se dando um alto spoiler nos próprios produtos Mas a gente tem diversos exemplos de produtoras que fizeram dessa expectativa Virar uma grande surpresa dentro do filme Olha o que o Spielberg fez no Jogador Número 1 Olha o que ele fez lá com a cena do, do Iluminado Cara, que incrível e era um segredaço, assim... Ninguém sabia que isso iria acontecer... E lá no meio do filme tem... O Eliminado foi simplesmente recriado... Que incrível... Que é uma cena sabia. que não tava nem no livro... Não tá, exato... Até, é, realmente ele tirou do cu também... Isso é um fato... Mas ficou incrível... Né? E assim... Não tava... Ele poderia... Imagina... Ele poderia ter usado aquilo ali num trailer todo mundo fala, caralho, iluminado foda, ele poderia ter feito isso pra vender, mas olha como ficou muito mais legal você descobrir isso do nada ficou muito mais interessante, o David Finch que você citou se você olhar o que ele fez nos trailers de Clube da Luta é maravilhoso, você não entende nada porra, é tipo Matrix, o que as irmãs Wachowski fizeram você não entende porra nenhuma, você acha que a história vai ser X e você chega lá Caralho! Nossa! Que maravilhoso! Entendeu? E, por exemplo, vou citar um filme aqui que, inclusive, logo logo estará crítica no Cinderela. Provavelmente, quando isso sair, já vai ter crítica lá no YouTube do Cinderela. Um filme recente chamado Palm Springs. Quando eu entro nas críticas de Palm Springs, todo mundo diz assim: ó, não vejo o trailer. Porque aí você vai acabar descobrindo uma coisa que seria surpresa no filme. Aí é foda. <risos> tá na sinopse. Os caras atacaram na sinopse, os caras atacaram no trailer, os caras atacaram em tudo. Aí fica difícil para a posição do crítico chegar e não falar sobre isso. É meio difícil, porque se os caras atacaram em tudo. Será que é uma surpresa tão grande? Porque se fosse era para ter escondido, entendeu? Não quero nem falar aqui para não spoilar quem, quem inclusive veja o Palm Springs é maravilhoso lá com o Andy Sandberg. Então, tá ficando difícil.
1: Cara, com certeza. Assim é, é de novo, a questão é uma questão de cenário e de proposta. Vou citar aqui agora um outro caso de spoiler... De spoiler interessante a ser citado, que é o que Já também voltando... Até voltando um pouco mais para a questão do... Do Kevin Space, no, no Seven. Vamos falar aqui de um, caso, de um caso parecido que não é tão icônico... E que pra mim já se torna... Hoje, tipo assim, hoje em dia, é um caso de spoiler. De spoiler mesmo, tipo assim, cara, não fala sobre isso. Porque, assim, se falar... Que o Kevin Spacey está em Seven é meio que chovendo molhado. Hoje em dia todo mundo sabe. Entende? Sim. Mas, por exemplo, é o caso de participação de atores em certos filmes que os caras não estavam programando. Que, vou citar um exemplo famoso, que foi a participação do, do Matt Damon em Interestralar. Ele faz lá o, o astronauta, não lembro, certo? Barra, uhum. barra cientista aparece durante, acho que lá claro, acredito que 20 minutos do filme o oh, Matt Damon. Por que que essas, falar dessa cena, falar que o Matt Damon tá no filme é, é considerado spoiler? Cara, porque é o seguinte ele não aparece em nenhum trailer você não encontra o nome dele na ficha, na ficha de elenco foi, em momento algum você, você foi ver o filme sabendo que ele ia tá lá foi uma, foi uma coisa que a pega, era uma pegada de, Era a pegada da surpresa
0: Entende? Total, e um personagem Um ator como o Matt Damon, cara, você sabe Que ele vai ter um, um fator importante Porque é o Matt Damon né? <risos> Então você sabe que ele entrando no filme É a mesma lógica do Kevin Space Você sabe que ele vai interpretar ali um papel importante Então acaba que se você souber que ele tá no filme Você vai considerar automaticamente Aquele personagem aqui, aquela persona Como algo que vai ser definidor pro filme E até você conhecer de fato que é o ator Você não tá sabendo você não tá jogando o personagem é, é isso, cara São as pequenas surpresas que o roteiro prepara E que muitas vezes o diretor também prepara E o marketing estraga Já parou pra pensar como é O, o, o Zack Snyder fala muito disso Que os caras trabalham duro por, por anos No roteiro Por meses e meses e meses Longe da família trabalhando num filme Pra ele ficar impecável e ter várias surpresas babababê, E aí o estúdiozão vai lá e taca A, a cena no meio de um trailer. Uhum. Sabe? Acaba que é, uma, é uma, uma faca de dois gumes, como diriam os Mamoros uma faca de dois legumes. Porque você, ao mesmo tempo que você cria um hype, você tira um pouco da vontade de ver o filme. Porque aí, se você sabe que aquilo ali já vai estar tá ali, a surpresa vai embora. Não, cara. A
1: expectativa é só diminui. Muito. E
0: acaba assim, vamos
1: falar aqui sobre um assunto interessante. É, sabe, sabe aquele spoiler spoiler imprevisível? O que, que eu falo de spoiler imprevisível? Esse tipo de termo não, exi não existe. Mas sabe quando um filme ele quer preparando. Tá preparando um território assim, ou tá preparando uma coisa que ele acha que é muito misterioso e tal? Só que nem é tanto assim. Porque o próprio o filme já. Desde o trailer até o título do filme ele já revela tudo. Eu vou te, eu vou te dar um cenário. É, Brinquedo assassino. O, o filme do Chuck. O que o que os, os roteiristas e os produtores, eles queriam propor pro filme, era toda todo um mistério de que, que até tem no filme, muito disso, é tipo assim, sei lá, meia hora, a meia hora do filme é tudo isso, que é, um questionamento de quem é que tá fazendo isso, é o, é o menino, é o boneco e tal. Eles queriam propor essa pegada. Só que a partir do momento em que você bota o nome do filme de brinquedo assassino, e a, part, e a partir do momento que você mostra, que você mostra já no início, o boneco, o, desde o boneco, da questão, da questão do voodoo e tal, se você tem a foto do Chuck com a faca, no início do, no, logo no início tem para onde correr é que nem Free Willy você fa você falar de Free Willy. Free Willy ah cara não é spoiler que a baleia escapa mas tem na o nome do filme é Free Willy e tem ca na capa <risos> a baleia pulando vou dizer que vou, vou dizer justo, o quê que ela que ela justo. morre eu não morre velho
0: é a parada da comédia romântica né de que ah eles terminam junto eu não acredito que eles terminam junto <risos> O nome do negócio nem é amor a toda prova Nem é, entendeu? Amor, eterno uhum. amor Nem é umas paradas assim Inclusive a gente, a gente fez um cast muito legal aqui sobre Pixar, sobre Soul e Dois Irmãos E eu comentei sobre isso Porque Dois Irmãos em inglês É on hard né? É tipo um grito de avance De avante Em, em português ficou Dois Irmãos, dois irmãos. A parada do filme é justamente o plot twist de ficar com o, o pai deles toda hora lá, e no fim o filme não é sobre o pai, sim sobre os dois irmãos. Né? Tipo, é um pequeno plot twist de uma construção narrativa que vai te conduzindo pra um lado e de repente caralho, é no filme sobre outra parada. Mas se você vê isso no Brasil você não tem a menor expectativa disso porque tá na capa do filme. Às uhum. vezes acontece isso, né? O, o, o próprio o próprio Woody Allen Hum. É, teve vários disso aqui no Brasil porque ele pensava num filme com o um nome de um personagem ou pensava um nome muito específico assim e aí o português o brasileiro sempre traduzia para o negócio noiva neurótica noiva nervosa no ah, noivo neurótico, é noivo nervoso. Não, exatamente eu sempre
1: confundo esse título que é bizarro porque e, o nome em do português é o nome é, da é,
0: personagem nome, é o nome né?
1: da mulher da Diane Keaton que é Annie Hall
0: exato Exato. Aí você meio que já dá indícios do que, que o filme vai tratar, sendo que não precisava. É um contexto completamente desnecessário, que não, não tava presente na sinopse, não estava presente em nada. Mas quando foi fazer a localização, a galera spoilou isso aí pra ti e viva com isso. <risos> tipo
1: assim, um caso até famoso que... Tipo assim, ah, tudo bem, a galera vai falar que, pô, é o nome do livro e tal, mas não deixa de, ser, é, inter... deixa de ser interessante um caso... Ser levado em consideração, por exemplo, cara, a menina que roubava livros. se você fala que você foi, ah, a menina", você foi ver o que? A menina que roubava livros. É sobre o quê? Pô, mas sério mesmo que tá perguntando isso? O que, que tu acha que é? É que nem, por exemplo. É, verdade, cara. é que nem eu, eu lembro que eu tava no, eu lembro que eu tava no meu estágio e estavam comentando que um dos, um dos estagiários perguntou se eu tinha assistido o filme. Dois Papas. E aí eu falei que já e tal, ele falou sobre o que, é massa e tal, aí eu, acho o nome do filme é Dois Papas, sobre o que tu acha que
0: é? <risos> é sobre o quê?
1: <risos> Vou dizer que é um filme de ação. Gente, é o dois, é dois Papas é dois é lutando contra os, contra os demônios.
0: Dois Papas, na Idade Média, caçando vampiros hoje Exatamente. no cinema. Por Fernando Meirelles. <risos> Mas é impressionante, a gente tem um histórico muito grande de filmes de, de localização é, que fazem esse spoiler. E às vezes o próprio. Acontece muito disso do roteiro ser concebido com o um nome e do estúdio falar: ah, isso aqui não vai vender, vamos mudar isso aqui. E aí esse processo acaba Spoilando o que vai acontecer no filme É impressionante, é, a gente foi fazendo a pauta Aqui e eu fui percebendo que o spoiler é uma coisa muito mais institucional do que eu achava é, os, o, a, As ações de marketing Principalmente agora, né? É, com as redes sociais Que a galera vai fazendo Não só no trailer, mas desde a, Das pequenas divulgações, dos pequenos teasers dos pequenos, Até do, do título do filme Cara, são coisas que você vai entendendo coisas do filme antes de você começar a ver. E vou citar um negócio importante aqui. Aqui no Brasil, graças a Deus, isso não, não é mais assim que funciona. Mas até poucos anos atrás a gente tinha uma lei não é brincadeira, a gente tinha uma lei em que todas as produções cinematográficas vindo do exterior tinham que ter título e subtítulo. Você pode encontrar aí nomes maravilhosos como Midsommar como é o Mal... O mal não, não... O mal vem é, de dia também. mal não aparece a o mal noite, não aparece... Né? No, no, é, exato. É uma parada assim. É, tem um, a quantidade inacreditável de títulos que era assim, Mitsumar. Aí ah, você vê o, o subtítulo lá. Ah, então é um filme de terror de dia. Entendi. Porra. Oh. <risos> e tipo, é uma politicagem brasileira que a Ancine conseguiu derrubar há, há pouquíssimos anos. Mas era uma coisa que vinha desde muito tempo. E aí filmes que a gente ia, não ia levar um spoiler, mas acabamos levando por um subtítulo que a politicagem brasileira exigia. E a gente ia só, enfim, levando patada do roteiro nas costas.
1: É bizarro porque só o que. só o que tinha é... Principalmente nesses filmes, nesses filmes de Oscar, sabe? Esses filmes mais cults assim dizer, só o que a gente via era filme era filme com, com esses subtítulos que era tipo assim, ah, La La lente, La La cantando aí, cantando estações mas, ninguém vai falar cantando estações, mas pelo amor de Deus
0: Seven, os sete crimes capitais
1: Ah, Seven, os sete pecados capitais Eu,
0: Oi? Tudo
1: bom? Pra que? Os nome Seven já não, é, já não é o suficiente não
0: já não é suficiente, sete oh, Ah, pra... sete Esse sete aí, esse sete com esse sangue na capa aí É pra falar o que, rapaziada? O que é o sete? <risos> Pariu Aí é impressionante, acho Por exemplo, um título que a galera gosta muito de brincar Mas o Hangover, que é ressaca Traduz como ressaca É só ressaca, não é difícil Aí traduziram como? Se beber não case Se beber não case É um é filme case. que tem um casamento, deu merda tudo bem que não é como se existisse grandes spoilers nesse bebê, não, caso, mas porra. Segue o que o autor tá querendo dizer. Bizarro. E assim, por exemplo, fazer aqui pra, pra, pra gente começar a concluir. Pra dar um exemplo muito claro de como algumas coisas simplesmente podem estragar o filme: o que porra é memento? Memento, a palavra. O que porra é memento? Eu nem sei. Eu também não Agora, amnésia A gente não precisava saber que o cara tinha amnésia Porra, é uma das principais coisas do filme É que o cara tem amnésia, né? Perda de memória recente é a, é a Dory do Nolan Mas a parada é que a gente não precisava saber disso Até o momento correto do filme de contar Não Paris Filmes, não O nome do filme será Amnésia
1: E é isso aí isso aí, Triste. valeu, Triste fim, viu, rapaziada? Triste. Agora, só pra fechar, que a gente até meio que já citou e já explicou involuntariamente, mas não deixe de ser algo importante, se assim dizer, que é aquilo que eu ia falar. Do do spoiler enraizado Se assim dizer Que é o que? Bicho Tem spoilers que Não necessariamente são spoilers Porque aquilo que eu tava citando Do Vingadores Ultimato Cara, aquilo ali já virou senso comum A galera já sabe A galera já criou Já criou meio que uma cultura Sobre isso assim, bicho, Todo mundo sabe Todo mundo, até quem nunca Nunca ouviu falar Se bem que nunca ouviu falar de Star Wars É complicado, mas todo mundo sabe Que o Darth Vader é o pai do Luke Todo mundo sabe Não é
0: spoiler, bicho Não é Assim, eu, eu olha Eu eu concordo discordando Porque assim, eu, ok Tá tudo bem se você chegar no Twitter e falar ah, o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker Beleza, não será repreendido por isso Mas, eu na posição De, de chato eu acho que se possível for evitar, é ainda melhor. Não, porque como? eu fico vendo no YouTube. No YouTube a galera, tipo, criança, sem noção nenhuma do que vai acontecer, descobrindo que ele é o pai e ficando. Caralho! Aí eu fico uhum. pensando, eu perdi essa experiência. Uhum. Porque normalizaram não, isso, não, eu perdi a experiência. Não,
1: com certeza, com certeza. É até, é até complicado e até muito interessante, porque realmente assim. Pra você ver quanto que a gente cresceu e quanto que certas coisas ficaram, até, ficaram tão icônicas. Cara, Psicose. Psicose, o, o filme. É verdade. A cena mais icônica é um spoiler. A capa do filme na época do lançamento era uma foto só da Da, da, Mar, da Marion. Da, Mar, da Marion Crane. Que é até uma capa do, do DVD, tipo do DVD original. Mídia original. Uhum. Hoje em dia, a capa, por exemplo, a capa do Blu-ray que eu tenho de psicose é a capa da é a cena do chuveiro. Entende? <risos> que, é uma cena que Você vai falar ah, spoiler. Né? Exato. Tipo assim, ah, cara, spoiler, a Marion morre. É às vezes até interessante que eu vejo muita cri... Eu vejo muita cri... muito canal de crítica. Tem um crítico que eu gosto muito, que é um, ca... um canal gringo. Não só eu vejo dos gringos, o Otávio Gá também faz muito isso, mas o Chris Stockman, um youtuber gringo de crítica que eu gosto bastante, ele gosta de fazer crítica retrô de, filme, de filmes do passado, filme, filmes clássicos, filmes mais antigos e tals. E tem filmes que ele fala, que ele já fala adiantado, ó, oh, esse crítico aqui, vai ter spoiler. Entende? Porque é um filme que. um filme, um filme antigo, um filme que eu, que eu, eu preciso comentar sobre tais pontos e tal, e tals, são pontos muito importantes e tals. Só que tem filmes que podem ser antigos, mas que não são tão populares, que ele não dá spoiler porque ele fica, olha, cara, isso aqui é muito bom, mas eu sei que não é tão popular assim, e não é, não é todo mundo que assistir e então tal, então não vou dar spoiler. Entende? Então acaba acaba meio que criando assim um dilema. Não é porque é antigo que não de, que não é mais spoiler. Mas pelo fato de uma coisa ser tão popular, é difícil você não saber. Entende?
0: Total. Tem uma maneira muito simples de resolver isso. Um negócio chamado spoiler alert. A partir do momento que você alertou e a pessoa continuou, a gente tá por sua conta e risco. E é isso aí. Vambora. Agora, você botar numa thumb, você coloca num negócio que a pessoa não tem meio que escolha de não ver. É aí que eu acho que, que, que mora um erro. Eu acho que lançou o vídeo 5 horas. Você pode lançar um vídeo seu 6 horas falando tudo que acontece no episódio. Pode. Mas bota um aviso, não caga na thumb. Simples assim, vivemos em paz e seguimos a vida.
1: Exato. E agora, antes da gente come começar, fica aqui é... fica aqui, tipo, um, minu um minuto de, de rage teu e do Bruno, mandando todo mundo que gosta de dar spoiler, gosta de tacar spoiler, que gosta de. Aquela galera que fica, ah, soltei. Soltei spoiler de Vingadores Ultimato Na fila e olha no que deu
0: Vá pra puta que te é, pariu Você, merda, é um Você é um babaca <risos> da... Você, Você é um não é legal Você é um merda Cara, não, sério eu, olha, eu sou um grande fã de Boku no Hero aqui Já sou um, um otaquinho assumido de meu Deus E que sai episódio de, Bo... de... de Sai mangá de Boku no Hero Capítulo toda semana E a rapaziada sai no Japão é, é, Sei lá, tipo na terça-feira E a rapaziada Tá comentando em português, sendo que não saiu daqui ainda? Fila da puta, não faz isso, não. Caralho. Fica fazendo arte de, de, com spoiler. Calma, cara. O bagulho nem chegou aqui ainda. Calma, irmão. Não faz isso. Deixa eu ler o bagulho, velho. Então. Não. Com todo respeito aí, eu se fudei, com todo respeito.
1: Não, se, fu não, se fudei, mas porque... Tipo se a galera acha legal Tem gente que fica tipo Ai, olha Eu vou dar spoiler pro Fulnana olha como, olha como eu sou Olha como eu sou foda sei o que, bateu, Vai tomar no teu cu Não é pra nada não você é é um filho da puta Babaca Só
0: isso Babaca do caralho Já não tiveram vários vídeos Na época do Endgame Da galera Spoilando Antes da sessão E né Triste fim Então fica o recado aí Pra todo mundo que faz isso Só não façam, por favor Cancela Cancela isso aí e a galera que produz conteúdo tem um cuidado, rapaziada, não faz isso não. Até mesmo as grandes produtoras é, que têm acesso ao filme antes, acabam às vezes. Você sabe que os caras já viram o um filme, eles não podem falar, eles fazem um vídeo meio assim. Falando sobre possibilidades! Aí você fica, porra cara, sério, eu sei que você já viu o filme, agora eu vou, agora eu, eu estou tendencioso a acreditar que isso irá acontecer. Então, rapaziada, cuidado. É isto, Beto Bakit. É o seguinte, você falou na introdução que tinha uma série pra indicar, eu tô curioso, agora qual é a série? <risos>
1: Não, assim, acaba um pouco chovendo no molhado, mas. Porque também, falando-se assim, aquela situação de, ah, vou falar de séries que são, que são muito populares, que já fica difícil da é spoiler, mas é o que eu gostaria, mas, eu... mas enfim, aqui é o espaço livre, deixa o que eu quiser. Vou indicar Sherlock. Pra, pra vocês Mas... Uma série da, Uma série que já acabou Foi, foi cancelada já tem, já, tem já tem uns anos Uma série icônica Da BBC todas, Você tem todas as temporadas disponíveis Netflix, série perfeita Curta, se assim dizer São só três episódios de uma, uma hora e meia Cada temporada Nossa Meu Deus do céu, saudades dos tempos Que eu, nunca, que eu não tinha assistido Sherlock pela primeira vez, porque assim eu poderia assistir de novo. Tem um ou outro episódio fraco? Tem, mas tem um episódios maravilhosos. A, é um, a segunda temporada é um compilado de três episódios mais maravilhosos que o outro. Assista o um Sherlock.
0: Inclusive é uma série que é altamente spoilável, viu? Não spoina o Sherlock, porque Sherlock tem várias coisas ah, legais nossa, de se descobrir. Meu Deus. E aí pela minha vez o meu turno, vou indicar aqui um canal do YouTube chamado Cinderela Baiana e Cinderela Baiana Eita, está tata, no YouTube tata, fazendo tata. crítica lá fazendo vídeo pra caramba, então estamos lá, no siga as melhores críticas de todos o país todinho, sem spoiler, sem thumb apelativa, é só nós mesmo falando grosera lá não, brincadeira. Também, né? isso aí é verdade. Mas uh, eu queria indicar que... Não, é verdade pra caralho. Mas uh, eu, queria, eu queria indicar o Palm Springs, que é um filme maravilhoso, que não ganhou aqui grandes relevâncias, porque ele não é de nenhum streaming grande... Uh, e a produtora por conta né, da pandemia acabou tendo problemas com isso ele é distribu distribuído pelo Hulu então ele ficou grande lá, mas aqui ele acabou faltando, mas é um filme maravilhoso uma comédia romântica misturada com drama um negócio muito legal com o Andy Sandberg, se você não conhece o Peralta do Brooklyn Nine-Nine, inclusive F. Você mora, Nine -Nine. você mora na Lua?
1: Você mora na Lua? Não conhece o Andy Sandberg? <risos> <risos> Só tem dizer
0: Ah, mas é, se... Se isso aqui fosse na Twitch, se o Cinderella fosse na Twitch, no momento o chat inteiro estaria F. Porque, porque né? chat. Acabou. Né? Acabou assim, vai acabar agora na oitava temporada. E além do Ant Sandenberg, o verdadeiro motivo pelo qual eu assisti Palm Springs, que é a, a Christine Milliotti, que é a mãe ah. de How, I Met your, Mama, How I I Met Met your amores da minha vida inteira. Meu Deus, como eu amo essa. Mais uma vez maravilhosa. É, em Palm Springs, um filme muito legal, leve, cheio de reflexões bacanas vale muito a pena.
1: É até interessante só para a gente fechar só um assunto paralelo. É até interessante falar sobre esse negócio da pouco de divulgação que a gente tem em Palm Springs, que é até algo interessante se levar em conta que futuramente, mas futuramente mesmo daqui meses, quando lançar o HBO Max, a gente vai faz... junho, né? a gente pretende fazer um é, em junho a gente pretende fazer um cache de fato, assim, cobrindo toda a questão da guerra dos streams. Porque a gente... Ah, você vai dizer, ah, vocês já fizeram um cast sobre streaming Não, a gente fez um cast falando sobre como funciona o serviço de streaming e falando sobre Disney Plus e tal. Agora a gente vai falar... Depois a gente vai falar sobre guerra mesmo dos streams que a gente vai ficar num cenário onde, assim, bicho, é cada um por si. A gente tem muitos filmes muito bons que quase ninguém vê porque... De um serviço de streaming específico Ou que ainda não tá no Brasil Ou que realmente não tem muita popularidade Mas, são assuntos para próximos capítulos Já dando um spoiler Pronto, para você
0: Total, o spoiler total. Bem. é verdade Tem muita coisa pra gente falar de streaming. Tem vários streamings aí é, Old Flix, tem um que chama Mubi Mab, Mubi, que tá chegando aqui agora Muita coisa pra gente Apple falar TV, então.
1: Apple TV Plus, HBO Max Apple TV
0: Plus, exato Então a gente já tem um cast sobre streamings Sobre Telecine, Google Play e Disney Plus Que foi com a chegada do Disney Plus Então você pode rememorar aí Acho que é o episódio 20 e alguma coisa Você pode dar uma olhada aí Mas também tem coisa nova chegando pela frente Então é isso, Cinderela vai ficando por aqui É o seguinte, vamos lá Atenção, hein Atenção, o Cinderela está no Instagram É o arroba Baiana com dois N's Dois N's no Baiana, né? Não é tão difícil de entender No Twitter é o Cinderela Baian Estamos lá também falando um monte de groselha no YouTube, o YouTube agora está funcional, está acontecendo o Cinderela Baiana no YouTube, só Cinderela Baiana mesmo, além de que nós estamos em todas as plataformas de áudio, é o YouTube, é a Apple Podcasts, é a Amazon, é o Deezer, se você puder nos seguir aí, não deixe de fazer essa honra, e se você puder nos classificar, dá os 5 estrelas, que aqui teve balinha e água. Esqueci de alguma coisa. Acho que... Acho que não, só um beijo no coração mesmo.
1: Um beijo no coração, gente. A gente, tá, a gente tá fazendo isso com... A gente, te, a gente tá tentando, de, de fato, fazer algo diferenciado, se assim dizer, e da mesma forma divertido. O, o, o Instagram do, do, do Cinderela é um misto de curiosidades, informação e brincade, brincadeiras até. Vamos lá, gente, acompanhar. Não só, porque, não só pra dar aquela força, mas eu, eu garanto que vocês não vão se arrepender.
0: Exato. E o seguinte, nosso e-mail tá na descrição aí, aberto para quem quiser é, dar uma opinião aqui no cast, dizer o que achou, se tem uma opinião diferente da nossa, mandar aí um...
1: Mandar gente pra um que trauma pariu. amoroso.
0: <risos> mandar a gente pra puta que pariu, faz parte. Mandar é, mandar aí um, um chamego, mandar aí um dinheiro também. Alô, Pix. tá aí, manda pra nós. Ó, isso Mas... tem
1: interessante. Só
0: <risos> Mas estamos aí aberto à sua participação no Cinderela. Sinta-se em casa. Acabou o Crash.
1: Um abraço. Valeu, falou, abraço e spoiler alert acabou. Sim.
0: Tchau. <risos> e fora, Carol Conká. Acabou o Crash. com Caralcon a nova lira do BBB. Que? É sério isso? Espolei! Espolei o cast! Espolei o Big Brother! Isso é sério? <risos> é sério?